0: Всем привет! Это проект «Продолжение следует. Люди» и сегодня мы разговариваем с музыкантом Максимом Покровским. Но ну, а прежде чем мы поговорим с Максимом, я напомню, что проект, наш проект «Продолжение следует» это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке, наши зрители и читатели. Поддержать нас вы можете на сервисах Patreon и Boosty. Все ссылки мы оставили в описании. Макс, вы наполовину э, украинец, мама родом из Днепропетровской, которая сейчас Днепр называется. Но и она, и вы выросли и жили в Москве. Вот как при этом ты сам себя ощущаешь украинцем, русским, вот именно сейчас? Дело все в том, что мама ну,
1: не совсем выросла в Москве, она до семи лет жила в Днепропетровске, поэтому у нее с ним связано, конечно, очень многое. Когда я был маленьким, мы много ездили в Днепропетровск. Это, конечно, тоже с постоянным проживанием сравнить нельзя никаким образом, но у нас там была достаточно большая семья и связи у нас там были более чем. Поэтому ощущение такое. Потом в какой-то момент времени своей жизни я узнал, что я еще и на одну четверть еврей. Поэтому, собственно, вот такой замес, то есть 50% украинской, 25% и 25% делят между собой российской, оставшиеся 50% по 25% делят русской, точнее, еврейской крови. Сейчас не очень, наверное, модно говорить о том и правильно, ну, либо в кавычках модно говорить, ощущаешь себя украинцем или нет. Потому что украинцы совершенно не хотят, чтобы кто-то выходец из России себя ощущал. Вот, или не ощущал украинцам и начинал значит, старался втесаться в их ряды. Вот, я совершенно не, никаким образом не стараюсь псевдоугодить украинцам. Вот, поэтому я говорю, что украинцам я себя всегда частично ощущал. Всегда мне это было очень дорого. Мне было дорого, было дорого абсолютно все. А, вот, но об этом я сейчас, опять же, не очень много хотел бы говорить, потому что, ну разумеется, сейчас там ну, те, кто а, принял эту сторону как мы ее называем, «сторону добра», и с этим я абсолютно согласен. Разумеется, сейчас... вот Просто я бы не хотел каких-то преувеличений и спекуляций на этой теме. А так, да, ответ «да», ощущаю. Если даже кому-то из украинцев, например, это не нравится, что я об этом сейчас говорю, то я вежливо прошу прощения. Ну да, сейчас время об этом сказать, но это в общем это не означает, что я раньше себя им не ощущал. Вот. И нравится вам это, мои дорогие, или не нравится, 50% во мне украинской крови, вот их, их в 49 никак не превратишь. Поэтому... С этим придется жить дальше. И я живу с этим с радостью.
2: Но мне кажется, здесь речь не столько про кровь, сколько про то, что ты сформировался в России. И Паша изначально спрашивает о том: чувствуешь ли ты себя русским человеком? Вот какую-то русскость ты ощущаешь.
1: У меня была мечта в самых-самых юных лет. Просто, ну, это мечта такой вот ребенка. Просто вот хотя бы одной ногой постоять за границей. Вот наступить на заграничную землю, просто сказать, о, вот уже значит, вот я бы вот постоял там. Вот асфальт был, но он заграничный, а я на нем постоял. А со временем это трансформировалось в мое ощущение и в мое видение вот этой а, фальши всей, которая исходила еще от Брежневской, советской, mm-hmm. вот, ну, как, но, но она намного более приятная, чем та, что сейчас, но тем не менее. Вот, поэтому как бы я себя, э, например, ощущал и ощущаю москвичом в музыке. Я себя ощущаю э, и называю сыном московской рок-лаборатории. Это то откуда родом, но ну, собственно вот дух ногу свело. Ну, я имею в виду там у каждого коллектива как в любом там, я не знаю. Ну, по, э, я говорю московская рок-лаборатория? Я надеюсь, вы понимаете. Это был Ленинградский рок-клуб, Свердловский рок-клуб. В Москве это называлось. Лаборатория Московская лаборатория рок-музыки. И там был, в Москве вообще был свой совершенно специфический музыкальный дух. Я себя таким ощущаю, москвичом. Тем самым москвичом, который из Москвы конца 80-х, начала 90-х, да, ответ да, ощущаю. А каким русским я себя должен ощущать? Выходцем из чего? То есть, опять же, из этой Брежневской андроповской истории нет вот. Ну, перестройка – забавная история, демократия была какая-то. Ну Ощущал я ее тогда или нет? Нет, ее не удержали. Вот, а Вся вот эта эстетика, свойственная русским, бритые затылки, втянутые в голову плечи, и склонность к рабству – нет, склонность к рабству, склонности к рабству у меня никогда не было. Поэтому желание вступить на заграничную землю у меня потом переросло в какое-то другое желание. например когда мы только становились музыкантами, ну, становились как коллектив, хотя бы один раз сыграть за границей, чтобы на заграничной земле прозвучали хотя бы несколько моих нот. Вот так. Я все время себя ощущал человеком мира. Я любил и люблю ту Россию, которая моя Россия, не приемлю ту Россию, которая не моя Россия. Я москвич, как я сейчас резюмирую, москвич как музыкант, и человек мира, и я себя ощущаю русским, Ровно настройка, насколько я себя ощущаю либо украинцем, либо человеком мира. Вот. Все это делится во мне, и все это смешалось во мне.
0: Как вы ощущаете себя э, в Бруклине, когда в России и в Украине происходит, происходит вот эта катастрофа? Ощ- ощущение того, что далеко находишься, оно и присутствует?
1: <helpful> Нет, оно не присутствует. Во-первых, потому что ну, сейчас в этом онлайн-мире оно вообще это ощущение... Достаточно сложно, достижимо. Это надо сильно постараться. Во-вторых, ну какая разница, насколько далеко. Если бы я находился в Москве, от меня Украина была бы еще дальше. Потому что какие-то каналы связи и... и те влияния, которые несет в себе environment, то есть атмосфера, а тот дух, который витает в воздухе, который в обществе присутствует, он бы меня еще больше отдалил от Украины. А, а так я, в общем, не чувствую себя далеким от Украины. Вот. А что касается России, то мне сейчас по поводу России чем дальше, тем лучше. Поэтому, да, далек, и очень этому рад.
2: Макс, а когда ты последний раз вообще был в Украине?
1: В Украине я последний раз был лет восемь-девять назад.
2: Можешь вспомнить, как это было, что это была за поездка такая?
1: А, да, это были, это были концерты в уже аннексированном Крыму.
2: Но въезжал ты по российскому паспорту?
1: Да, я въезжал туда по российскому паспорту, не пересекая границу. Официальную границу и не проходя таможню.
0: А как так получилось, что ты оказался в Крыму, когда, в общем. Уже было очевидно, что это, по сути, начало войны, что Россия сделала этот шаг воинственный, что это начало агрессии.
1: Да, ну, я тогда просто, э, во-первых, для меня это не было очевидно, лично для меня, потому что я не очень этим занимался вопросом, и какие-то были разговоры, ну кто-то как-то понаслышке. Вообще-то украинцам не нравится, когда, значит, вот приезжают, прилетают в Симферополь, скажем, там из Шереметьево, или летит самолет, и не проходят границу. Ну, я это понимал, как бы относился к этому с уважением, ну и достаточно халатно к этому отнесся, именно к, ну, как бы к, к вескости этого факта, по крайней мере, к его значимости для украинцев, чем мнением мы сейчас дорожим. То есть, в общем-то говоря формально, но и говоря фактически, то, что я сделал, это была ошибка. Причем я ее совершил там, по-моему, то есть не, не один раз пока я совершил эту ошибку. Вот. Разумеется, это были концерты, в которых э, никаким образом не, э, не затрагивалась тема «Крым наш», вот аннексии Крыма. вот И были там даны организаторами обещания клятвенные, что это не имело никакой политической подоплеки близко. Причем они, по-моему, даже сдержали эти обещания вот если она и была это подоплека то она настолько была скрыта и настолько она была как бы, ну, утона от нас что тут совесть абсолютно чиста вот. а с точки зрения нарушения именно паспортного режима или правильно сказать иммиграционного режима да эти нарушения я совершал да.
2: а когда ты туда въезжал как ты это вообще понимал то есть ты находишься ты попадаешь на чью территорию
1: я никак-то не понимал. Я просто понимал, что в данный момент для, для того, чтобы я оказался в той точке, в которой меня позвали, э, в, той, в той конкретной географической точке, ну, в том населенном пункте, в которой меня позвали играть, э, промоутеры, организаторы покупают билет на самолет, я сажусь на самолет и делаю свою работу. У меня тогда мое понимание не... Опять же, нет, оно не было таким узким. Повторяю, потому что я уже говорил, что... Э, я, ну, я был в курсе того, что украинской стране это не нравится. Но то, что это имеет форму какого-то абсолютно четкого закона, я тогда просто ну, я, не удосужился, я не удосужился заняться изучением этого вопроса. О чем я всегда абсолютно открыто говорю. Не удосужился поинтересоваться достаточно глубоко для того, чтобы принимать какие-то решения. вот. И э, для того, чтобы завершить картину моего понимания, моего э, воззрения на этот вопрос, моей точки зрения на этот вопрос. Я могу вам сказать, например, что в военной ситуации, то есть до 24 февраля сего года, мы вообще достаточно долго, много лет просто отказывались отказываемся ехать в Крым. Ну вот, опять же, по понятным причинам. Но какое-то время назад, опять же, повторюсь, до войны, э, мы немножко даже поменяли свою формулировку. То есть да, мы готовы ехать в Крым, Да, НОГУ свело готовы выступать в Крыму при условии соблюдения просто иммиграционного режима. То есть, опять же, мы должны каким-то образом легально оказаться на территории Украины и с территории Украины попасть на еще одну часть часть Украины. В автономную республику Крым. Но пройдя паспортный э, и таможенный контроль. Вот и все.
0: Слушай, э, все-таки спрошу... Правильно я понимаю, что все-таки до какой-то, до какой-то поры для тебя все, политика была делом ну, не, не, не первостепенной важности, как для, как для человека, который занимается профессиональной музыкой и творчеством, да? Если так, то когда на тебя вот это сошло понимание, что наша страна, в общем-то, движется с бешеной скоростью к пропасти, к обрыву?
1: Я, в общем-то, политикой и сейчас не занимаюсь. Потому что политика это когда я либо поддерживаю какую-то политическую партию, либо в ней состою, либо помогаю ей на выборах, либо баллотируюсь сам куда-то и так далее, и думаю о какой-то своей политической карьере. Вот ничего из перечисленного нет. Поэтому очень важно понимать, что это не политическая, а это общественная позиция, которую я занимаю, Я не хочу переписывать историю группы «Ногу с и слишком сильно, и вообще как-либо переставлять акценты, но тем не менее, и я говорил об этом всегда, что одна из ранних песен, скажем, «Лилипутская любовь», это песня о человеческой ранимости. То есть тогда, равно как и сейчас, меня затрагивал этот вопрос. Тогда мое общественное кредо было таковым. С точки зрения его оформленности, его как бы, ну, такой близости к, к политической жизни страны и к общественной жизни страны, поскольку я только что сказал, что политикой я не занимаюсь. Вот. Это, конечно, не такая. То есть мы были раздолбаемы и, в общем-то, и хотели ими остаться, и мы сейчас хочу остаться. Поэтому степень вовлеченности в общественные дела, конечно, была, была разная. Тут уж, опять же, повторяю, переписывать историю нет смысла и нет желания. А чуть более конкретно я даже на какое-то время забыл, но недавно мне напомнили, а я причем с удовольствием об этом помню. Я посещал два судебных заседания, когда был суд над Ходорковским Лебедевым, это еще в период президентства, ну как этого человека Димона, вот. Соответственно, первые элементы вовлеченности начались вот тогда. Плюс это совпало с моими путешествиями в Лондон. Я тогда много ездил в Лондон, а в Лондоне э, осели многие бывшие сотрудники Юкоса э, после собственно, вот того, как его э, раскромсали. И вот первые элементы такой чуть более явной вовлеченности были тогда. Э, начались тогда. Но и с тех пор, вот как-то так я просто смотрел за тем, что происходит в России, смотрел во многом глазами членов моей семьи, потому что в нашей семье абсолютно все вовлечены в эту историю. Вот Я много узнаю даже из рассказов членов семьи «Сейчас». Вот, то есть ребята смотрят а, а и мне рассказывают. Смотрят, смотрят. Слушают YouTube каналы блогеров и так далее, и так далее. Вот, и поэтому, ну, так скажем, вот вовлеченность росла. И а, дальше следующий скачок, наверное, это песня «Самурай». Твои друзья ночью ждут меню из твоих. Мешает жить, мешает жить твоя свобода. В которой присутствует некий референс к Навальному. Но песня «Самурай» уже год 4, я не помню точно сколько. А след за ним, следующий скачок – это пандемия. И не сама пандемия, она просто помогла. Мы запустили вот эту студию в пандемию, период пандемии, перед пандемией. Все, что началось с песни «Золотое время», это эм, весна 2020 года. Ну и потом понятно. Пошло, поехал. Отравление Навального, события в Белоруссии. Сначала события в Беларуси, потом. Ну, вы знаете лучше меня.
2: Ну и дальше украинский цикл песен твой недавний цикл где есть песня Поколение Зе, ты поешь, русские мы все просрали. Вот хочется понять, как ты это видишь, в какой момент это началось. Это же не в одну секунду случилось.
1: Я не могу сказать, чью. Какая точка явилась точкой невозврата, например? То ли это точка болотная, которую тоже, как расценивают, наверное, некоторые, как точки уже там, после которой глобально нельзя. То ли, может быть, наоборот, самое начало, когда э, э, Путин пришел, ну, условно говоря, как преемник, и когда общество не должно было принимать вот такую постановку вопросов, в принципе. И тогда, когда демократия в обществе все-таки была. Понятно, что это была там недодемократия, что а, общество не умело ей пользоваться. Ну, извините. Не умели, не захотели учиться. Вот получили то, что имеете. Я бы все-таки, наверное, выделил вот этот момент. Это элемент прием, не, не, не элемент, а факт преемничества. Русские, мы все просрали, а было так хорошо в начале. Большая
0: страна и демократия, и нефтяная группа. Ебать ее! При этом, есть ли у тебя понимание, что для кого ты ты пишешь песни, для кого ты их исполняешь. И понимаешь ли ты, что среди тех, кто слушает твою музыку, наверняка много тех, кто, в общем-то, одобряет эту эту войну. И вообще у нас сейчас пошел этот раскол, он уже произошел. И мы видим рок-музыкантов, которые в общем-то, с улюлюкиванием да, подписываются под тем, что делает российская власть в Украине и вообще в отношении всего остального мира?
1: Ну, если мы говорим о том, что происходит именно сейчас, то есть начиная с 24 февраля, то у меня есть более чем конкретное понимание того, что я делаю, что мы как коллектив делаем и для кого мы делаем. Мы это делаем... Наши задачи абсолютно конкретны. И мы их даже не ставили, они как бы сами в процессе для нас стали понятны. И мы поддержали внутри себя тот процесс, который вот естественно э, зародился. Мы э, поддерживаем тех, кто думает и переживает. Мы помогаем им понять, что они не сошли с ума. Мы помогаем им... э, самоидентифицироваться и идентифицироваться, выставить флажок «Привет, я еще жив». И таким образом мы, наверное, скромно содействуем основной задаче, которая стоит сейчас перед нашей, так скажем, формой жизни, нашей частью общества. Это просто остаться в живых, что называется. Ну, то есть не прекратить свое существование. Эта форма жизни должна не прекратить свое существование и сохраниться. Вот мы занимаемся самосохранением. И это абсолютно четкая задача. А кто слушает нашу музыку из тех, кто поддержал, ну, тут же понятно, нашу музыку слушать не запретишь. А, ну, слушают, и слушают, в конце концов, может быть, и хорошо, что слушают. Может быть, там до каждого тысячного из того, кто слушает, но ну, поддержал что-то, когда-то дойдет. Может быть, когда-то и можно что-то. может быть что-то. Ну а если не дойдет, то и не дойдет. Пространство у нас общее. Мы же не можем сейчас разделить на всех, кто поддержал Z и не поддержал Z. И кто поддержал Z, у них такой чип, они подносят к компьютеру вот так вот, и все. И в Ютубе уже нас не, не могут смотреть. Нет, все равнозначно могут смотреть, пускай смотрят. В этом ничего нет страшного. Выступать лично для них мы не хотим, поэтому в России мы выступать сейчас и боимся, и не хотим. Вот и все.
2: Но тебе не кажется, что именно до этих людей сейчас гораздо важнее достучаться, чем продолжать разговаривать с теми, кто и так все понимает, чувствует, видит? Понятно, что такая поддержка, чувствует, что ты не один, она всегда важна, но в России остается очень много людей, которые дистанцируются от происходящего, не хотят ничего знать или поддерживают там, по наитию. Может быть, с ними нужно сейчас более активно разговаривать, может быть, они сейчас должны стать целевой аудиторией?
1: Может быть и да, но, во-первых, мы делаем то, что можем делать. То есть, когда тут важно понимать, что когда рождается песня, она рождается не исходя из каких-либо критериев, вот, ну, тех критериев, которыми мы сейчас оперируем. Для кого важнее, для кого не важнее. Песня это все-таки такое, ну, для меня, по крайней мере, это самостоятельное существо, и я только что-то транслирую. Вот оно, Да, разумеется, приходится работать, приходится тяжело работать и осознанно работать, ну, например, при написании текста, в частности, не только при написании текста. Вот, а, но опять же, это, это какой-то порыв, и кому это апеллирует, это вопрос важный, но это вопрос второй. Я не буду следующую песню писать, исходя из того, а, как бы, может быть, и буду, но я этого не знаю. По крайней мере, сегодня я говорю, что я песни писал вот так. Это во-первых. А во-вторых, у меня совершенно нет никакого желания. То есть я могу это сделать, если там, ну как-то ну если как представится возможность обратиться к людям, которым... Я просто не хочу этого делать. Я не хочу с этими людьми иметь никакого контакта. Потому что э, все это бесполезно. Их, должна, ну, их должен научить не я. Их должна научить жизнь. Они должны пройти сейчас свой какой-то цикл. Жизненно, исторически, вместе со страной. Их должна научить история. Они все равно меня слушать не будут. Другой вопрос, что если бы, ну как я это все время говорю, если бы все музыканты, все-все-все-все-все российские музыканты, все до одного исполнили одну, одну песню, одну антивоенную песню, вот тогда мы бы все вместе, тогда бы мы достучались. И до тех. Но это уже немножко другая тема. Это собрать всех музыкантов. А как ты соберешь этих уродов? Поэтому я работаю как одиночка, не в коллективе, а мы коллектив работаем как отдельная единица. Мы одни в поле воин и делаем то, что нам подсказывает наше нутро и все.
2: Почему ты так уверен, что вот именно одна антивоенная песня могла бы что-то изменить?
1: Потому что когда зритель, гражданин россиянин, видит, что все артисты сказали одно слово, я не знаю, это, наверное, не прекратит войну, а может, ну, короче, я не могу в этом быть уверен. Это уж понятно, но тем не менее, ну вот, давайте себе представим, давайте себе представим. Что есть вот такая песня, это, конечно, с точки зрения в масштабах песни, невозможно представить, где, где все говорят, мы против войны. Вот песня дурацкая. Мы против войны, мы против войны, мы миру верны на благо стран. Ну, у, я какой-то ужас. Это, это поет Киркоров, это поет Басков, это поет Военга, это поет Баста, это поет Бедва, это поет Земфира, это поет поют все рэперы, это поют поет Лев Лещенко. Ребят, ребят, ну я вас вас умоляю, это было бы такое же общество, как сейчас? Нет, это не было бы такое же общество, как сейчас. И потом бы вышел черный список с всеми теми же именами, со всеми именами, с именами всех артистов э, поп, рок, рэп, хип-хоп и остальных развлекательных жанров. Я говорю только о музыке пока, например. Это было бы другое общество. Это было бы другое общество. Общество, в котором каждый музыкант сказал свое слово против войны.
0: Как вот э, Макс Покровский ответил бы на претензии, которые раздаются сейчас э, со всех концов о том, что, в общем-то, российская культура, к части которой ногу силой является тоже, конечно ответственно за, за эту войну что в общем то российская культура не воспитала в, в, в россиянах э, э, вот неприязнь к насилию
1: ну в, вот последние слова меня немножко э, э, они не являются цитатой того что я говорил за исключением последних слов я бы сказал что это не претензия это цитаты моих слов в той или иной степени ну, то есть я могу... Но ну, это, ну, это, ну, это предельно близко к тому, что я
0: говорю. Были сообщения о том, что могут быть, могут быть э, какие-то санкции, преследования в том числе, да, э, коллектива э, свело за их антивоенную позицию. Ну, или, или, скажем, по российским законам это звучит как дискредитацию российской армии, да, и ее действий. Э, э, подтвердилась ли эта информация? Какие у тебя есть сведения? Насколько серьезные эти... Э, эти слухи, да, или если уже какие-то дела, может быть?
1: Ничего не знаю вообще. Нами принята э, э, тактика поведения полной пассивности, то есть о том, что возбуждена проверка генпрокуратурой, мы узнали из новостей. Если что-то произойдет еще, в частности, возбуждение там дела, какого-то объявления меня кем-то, э, то мы об этом тоже решили узнать из новостей. Так же, как и вы. Я нахожусь сейчас не в России. У меня есть подозрение такое, что если я сейчас приеду в Россию, я, в общем, спокойно пройду паспортный контроль, никто дергать меня не будет. Почему-то. Вот просто как-то, наверное, ну, отвлеклись. Или, или, может быть, ну кстати, мне об этом тоже говорили мои разные друзья, что, может быть, просто решили пугануть. То есть посмотреть, например. Они вот объявят, что проверка началась, что мы будем делать дальше. Вот. Мы дальше ничего не делаем специально для них или не для них, им на зло или не на зло. Мы просто вот, ну как, наверное, на зло получается, им это не нравится. Просто мы продолжаем жить нашей дальнейшей творческой жизнью, будем продолжать исполнять Украину на концерте.
2: Макс, ты говоришь, что э, убежден в том, что ты можешь приехать в Россию, и, скорее всего, тебя не тронут, ничего не будет. А мог бы ты так же, как, например, Шевчук, э, открыто выступать против войны, делать какие-то публичные заявления, находясь внутри России?
1: Во-первых, я не говорил, что я убежден. Я говорил, что у меня есть подозрения, мне кажется, но это далеко не убежденность. И это одна из причин, в которой я в России не еду, но я не могу даже сказать, что единственное и что главное. Просто я не очень хочу сейчас находиться в России пока мест. Вот, ну, может, через какое-то время захочу и там посмотрим, насколько это опасно для меня или безопасно. А... Делать то, что делает Шевчук, я очень не люблю говорить вот гипотетически. Это самое неправильное. Понимаете, я сейчас начну к себе относиться критически. Вы буду говорить, не, вот так, как сделал Шевчук, у меня бы, наверное, яиц не хватило сделать, если бы я находился в России. Зачем я буду на себя наговаривать? Никто ведь не знает, как бы у меня, что с моей башней творилось, если бы я сейчас находился в России. Это во-первых. Во-вторых, ну, опять же, мы не только высказались, а... потому что каждый наш пост, это антивоенный пост, в той или иной степени, в социальных сетях. Мы написали конкретные песни. Вот, это то, что другие не делали. Поэтому, да, находясь не в России. Вот, и потом третий момент, ну, второй и третий момент не так важны, я просто хотел завершить картину. Третий момент, если бы я сейчас находился в России, вот после 24 февраля, я уверен в том, что наша семья, мы бы искали бы просто судорожно все способы оттуда удалиться, в любом случае, в любом случае. Потому что мы... Мы всегда были людьми мира, о чем я говорил много. Вот, нам просто удалось стать людьми мира раньше, чем началась война. Вот, а если бы не удалось, то сейчас, сейчас народ бежит, и мы бы, конечно, бы просто ну, не, народ не хочет находиться в этой атмосфере. Вот, и мы бы, наверное, не наверное, а я бы убежден, что бы так или иначе свалили.
0: Ты понимаешь, в чем мотивация этих э, твоих коллег, которые делают, вот, собственно, эти дела, которые занимают такую позицию милитаристку?
1: Нет, я не понимаю. И, наверное, это и есть то золотое непонимание, которое помогает мне и нам ногу свело оставаться ногу свело. Я не могу себе представить, хотя и пытался. Немного я на это время трачу, потому что есть занятия поинтереснее и поважнее. Но, как бы, тем не менее, я не представляю, что происходит в голове у Галанина. На как бы, ну, наверное, как многие считают, и я не могу с этим спорить, но что какое то самоубеждение, да, то есть нашел себе какую-то теорию. Но Галанин просто он поглупей, ну просто глупый. Вот Шнуров не глупый,
0: Шнуров подлый. А в чем его подлость выражается?
1: Мы все знаем в чем. То есть, ну что я сейчас буду перечислять? Его за, за, за как он задавал вопрос Путину или там и так далее и тому подобное, вся эта история. Но он, Шнуров очень умный. Вот. Я не знаю. Я не знаю, слово подлый, как бы это такое, ну это но серьезное, это серьезное слово. но вот, ну как, как иначе сказать? По крайней мере, внешне это выглядит, что он подлый. У меня есть желание дать заднюю, ну сказать, ну да, может, я погорячился, назвав человека подлым. Но я не знаю, давать мне сейчас заднюю или не давать. Но, но у меня вызывает максимальное неуважение и раздражение поведения и одного, и другого, коль скоро вы привели в
0: пример. У тебя есть ощущение, что русский рок в массе своей стал гораздо более конфорным, чем, чем был, более конформистским? И наоборот, рэп-музыка, которая вот появилась да, в России последние 5-6 лет, как раз она заняла, как все замечают, как раз вот эту нишу, да, вот эту протестный протестной популярной музыки. И все эти имена на слуху, Моргенштерн, Фейс, э, Скриптонит и так далее, которые, в общем-то, ярко ярко заявили свои позиции.
1: И да, и нет. Начнем с нет. Рок-музыка в России уже давным-давно конформистская. И все разговоры вот эти вот о честности и Ребят, настолько, настолько очевидно вообще все это. И как, как я не знаю, мы все, ну кто такие мы, я, я-то нет. Вы, например, если вы, если вы верили в это, я не знаю просто. я Вопросы здесь задаете вы, но мне хочется вас спросить, вы вообще вот верили, это, вот честно мне скажите, в эту честность вот рок-музыки, я не знаю, там 10-15 лет назад? Вот в вот, этом, а, мужская, рах. Вот вы скажите мне.
0: Ну, вообще, это Макс звучало довольно довольно убедительно в моем, в в моей ранней молодости и в подростковом. Но тогда не было ощущения фальши, которое появилась вот сейчас, да, того же самого, когда ты слушаешь кинчева и смотришь его высказывания, начиная э, с как раз с ковидной еще, да, этой истории, э, того же самого шнура, там, тех же самых каких-то других персонажей. Это все стало наглядно, только, мне кажется, вот как раз на точке излома.
1: Таким было показным, таким было... Я понимаю, там, когда был рок запрещен, в начале перестройки, разумеется, до перестройки, это было другое, это был бунтарский рок. Потом настолько был такой выгодный, знаете, имидж, это так вот... Они забрендировали себя как... э... Знаете, какая честность? Честность такая. А, у Пугачевой, у Аллы Борисовны на рождественских встречах, которые снимались в Олимпийских, мы были один раз, разумеется, там серьезные телезаписи, там а, звучит фонограмма. А у нее был в, то, в тот год такой рок-блок, там участвовали там чифы. И я подхожу, и говорю, ну что, вы живую играете? Да, у нас вживую звучит шейкер. И вот и певец там еще, там может, ну, короче, что ты? Ребят, вы, блядь, под фонограмму играете. Вот они всю свою жизнь в этом смысле слова играют под фонограмму. Вот они завели эту пластинку и играют эту пластинку. И все. Когда скляр вот такой губами делает, говори, честно. Неужели вам не видно было тогда, когда вы были совсем юными? Ну, окей, вы были совсем... Неужели другим вам, опять же, не знаю, не видна была вся эта ебательная фальш во всем, в, каждом, в каждой фибре, которая исходила. Это, это было это была христоматия фальши. И вот эту христоматию фальши. Мы не прочли, эти знаки мы не прочли. Мы, мы, россияне, вы, мы все вместе. Я сейчас не то, что путаюсь в словах, я сейчас вот просто разбрасываю вот эти эти фишки пазла, которые нам каждому предстоит элементы пазла потом собрать. У каждого будет своя, вот картину мира придется собирать. Но это была идеальная фальш. Что касается рэп-музыки, то давайте-ка тоже с вами поумерим свой пыл. Да, разумеется, она в какой-то момент стала более прогрессивной, потому что стили приходят... Ну, там не то, что на смену друг другу, но рок достаточно устойчивый стиль. Понятно, что он уступил позиции рэпа там в том-то и том-то. Мы сейчас не будем особо сильно на этом заморачиваться, с вашего позволения. Но очень большие рэп-артисты сейчас молчат. Мы прекрасно знаем, что Баста проходил там кастинг на вечернего Урганта, на роль ведущего в вечернем Урганте. Поэтому, ребят, давайте... Без да, рэп более да, высказались те, кого вы назвали, ничего страшного, рок-артисты тоже высказались, и Димон Спирин высказался, и Андрей Макаревич высказался, и и так далее по списку тех, кто высказался, да, рэп более влиятельный на молодых, да, нормально, но не будем, повторяю,
0: это самое, без фанатизма. Но вот ты упомянул, кстати говоря, Пугачеву, и я подумал, что как раз-таки умолчание такое вот такое красноречивое с на то, что это, конечно, каламбур. Пугачевой мне кажется, оно как раз-таки звучит и имеет действие гораздо более сильное, чем даже те, кто высказываются громко. Ну Это, опять же, мое субъективное. Насколько ты можешь с этим согласиться? Насколько вообще ты оцениваешь... Как тебе позиция Аллы Борисовны в в этой ситуации? Ее молчаливая позиция?
1: Ответ «да». Я могу с этим согласиться. Потому что действия бывают разными. И отсутствие действия э, может быть более эффективным, чем действие. (клес) Это зависит от того какова персона, каков ее статус, каков ее стиль поведения, каково вообще самоощущение этой персоны, видение себя вот в этом пространстве. Алла Пугачева сделала так, она сделала абсолютно правильно, благородно, вокруг нее разговоров, вокруг ее молчания намного больше, да, чем вокруг действий кого-то, это прекрасно то, что она делает.
2: Но вам не кажется, что гораздо более эффективным было бы какое-то ее открытое публичное заявление? Представляете, вот от такой скрепы, по сути, национальной, которую знают все поколения, такой глыбы, как Алла Пугачева, какой-то антивоенный месседж, может быть, он был бы более эффективен, чем ее нынешнее молчание?
1: Ну, понимаете, во-первых, она выбрала то, что она выбрала. Это во-первых. Всяких может быть, может может быть, достаточно много. Но, э, опять же, видите, разговоров вокруг этого не меньше. Гипотетических ситуаций может быть на на свете какое-то количество. Мы существуем вот в этой реальной ситуации. Вот. И потом, тут очень важный момент. С одной стороны, ну, я вот считаю, что да, музыкант должен бороться против войны, с одной стороны. С другой стороны, высказывать какие-то требования и иметь ожидания по поводу поведения того или иного артиста, э, ну, это как бы... Вот я сейчас и высказал, да, эти ожидания. Что я считаю, что считаю, каждый музыкант должен высказаться против войны. Но тот человек, который принял сторону и который высказался, и в частности, как Алла Пугачева своим молчанием. Этот человек находится он находится в зоне неприкасаемых с точки зрения наших, э, наших рассуждений об этом человеке. Все, этот человек однозначно принял позицию. Поэтому этого человека, кто бы он ни был, нужно любить, уважать, защищать и всеми силами стараться поддерживать. Что было... Тут больше бы эффекта, там больше бы эффекта. Это уже мелочи по сравнению с тем огромным огромным камнем и огромной глыбой, который человек вот так вот выставил со своей стороны. Я на этой стороне. Как вот так вот танцем, шманцем, словом, молчанием? Это вопрос, ей-богу, второй, совсем второй.
0: Скажи, все-таки ты э, видишь свое возвращение в Россию и каким
1: Каким я вижу свое возвращение в Россию, все равно не будет. Потому что я вижу свое возвращение в Россию следующим образом. Я вижу, что моему возвращению в Россию предшествует прилет гигантской летающей тарелки, в которую меня заберут, а потом вернут. С какими-то силами супергероя. Знаете, что я смогу все э, потоки, все испражнения этой земли повернуть там в какие-то в постройку новых земель, благословенных каких-то в океане новых островов, что я смогу движением какого-то секретного пульта заморозить все, например, вооружение, чтобы оружие перестанут стрелять, там, я не знаю. Вот. Я свое возвращение вижу как представителем какой-то доброй силы, понимаете? Вот. Я, мне не нужно руки оружия, я никого не собираюсь уничтожать, но мне нужна сила, чтобы прекратила работать оружие. Вот. Чтобы ядерная кнопка превратилась, там, я не хочу прям совсем в хипе уходить, в цветочек, чтобы, ядерная, чтобы красная кнопка превратилась в какой-нибудь, извините, пожалуйста, какой-нибудь красный клитор, вот. чтобы его можно было только пальчиками пощекотать и не больше, извините. Честное слово вам говорю. Вот таким я вижу свое возвращение в России. И чтобы вот этой, и чтобы этой возможности прекратить все плохое, боялись больше любого ядерного оружия. Вот таким я его вижу. Чтобы я зашел любого генерала, любого, любого мог так похлопать по щеке, мальчик, Значит, а сейчас у нас такая-такая и такая задача. А потом, а потом я вижу экономические преобразования и политические преобразования. Этого не будет. А каким будет на настоящее мое возвращение в Россию? Я не знаю, я не хочу гадать. Я пока покатаюсь вокруг России, полетаю. Мир большой.
2: А Украина входит в перечень тех точек, по которым ты собираешься полетать?
1: Нет, в ближайшее время, к сожалению, не входит. Нам очень много пишут о том, что ждем вас, ждем вас, ждем вас в Украине, в Киеве, в Днепре, в Харькове после того, после победы. Я, естественно, отвечаю, что ждем, не дождемся этого дня, этого часа. И если будет такая возможность, когда в Украине все наладится, мы, разумеется, поедем, если мы будем туда нужны. Но, к сожалению, война пока обещает быть затяжной. Это что касается концертов. Что касается каких-то других появлений, то мы общались с нашими партнерами по концертам, пока что не состоявшимся в Украине. И я высказывал свое желание появиться в Украине, но мы не нашли ту форму, которая была бы... Ну, моего достойного появления. Появиться в Украине э, не чтобы отпиариться. О, а я был в Украине, а я вот тут сфоткался, а я вот тут помог бревно поднести, а я вот тут развалин разгребал. Вот я три раза лопаты черпанул. Или все 123 лопаты черпанул. Вот. Я, я все это хочу сделать. То есть я все это хочу сделать, но поскольку я публичная персона мы не смогли сделать так, чтобы найти такой, такую форму, которая бы действительно по прогнозам, ну, под нашим, не, 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 не оскорбляла бы украинцев и не, не смотрелась как пиа. Поэтому в данном случае мой, мой приезд в Украину вот сейчас, я должен, я, я думаю, должен, не то, что должен, я, мне никто ничего не должен, я надеюсь, он расценен как знак уважения Украине. Я даже нашел для себя форму, как бы я объяснил этот визит. Я хотел воочию свидетельствовать. Я хотел это снять на на свою камеру не для того, чтобы это завтра оказалось. Ну, на самом деле, да, и для того, чтобы это завтра оказалось в соцсетях тоже. Опять же, потому что вот я это видел. То есть вы можете это называть фейком, но я это видел своими глазами. Вот, это я сейчас стою, и я это сейчас вижу. Но, к сожалению, так не получилось. Мне немножко от этого горестно. Потому что я хотел, и в этот исторический беспрецедентный период времени, я хотел бы хотя бы какое-то время побыть с этой страной. Но еще раз хочу сказать, правильнее оказалось не поехать.
0: Но это когда-нибудь произойдет все-таки, да? Мы же надеемся на это, мы же верим, что э, и Россия э, воспрянет, и что Украина э, сможет выстоять и победить.
1: Это две разные вещи. Украина сможет выстоять и победить. В этом у меня э, сомнений меньше. В том, что Россия воспрянет... Ну, у меня э, тоже, в общем, нет сомнений. Просто вопрос, когда. То есть она на нашем веку воспрянет, на моем веку она воспрянет или нет, я не знаю. Э, Тут у меня сомнений больше. Я не могу сказать, что я полностью отрицаю такой вариант. Но нет, сомнений больше.
0: Макс... Спасибо большое за этот э, очень интересный и очень правильный разговор. Я очень рад, что мы пообщались.
2: Да, спасибо огромное и удачи.
0: Спасибо огромное и
1: вам было очень интересно с вами поговорить. Вы на астрии душевных вот этих вот всех... Душевных иголок. Да, душевных иголок, все верно. Спасибо, что помогли.